0: Gute Nachrichten bei Detektor FM, präsentiert von der GLS Bank. Das macht Sinn. Wir Menschen verbrauchen zu viel Öl, Gas und Kohle, mit dem Ergebnis, dass sich unsere Erde einfach viel zu schnell erhitzt. Der Punkt, wo die Folgen so schlimm sind, dass wir sie nicht mehr zurückdrehen können, der ist wohl noch nicht erreicht, aber er steht unmittelbar bevor. An Papier- und Absichtserklärungen das in den Griff zu bekommen, da mangelt es nicht. Klimagipfel hier, Klimaprotokoll da und das 2 grad ziel das gibt es ja auch noch. Dennoch dominieren beim Thema Klimawandel die schlechten Nachrichten. Bei allen Vereinbarungen, die Spirale dreht sich einfach weiter. Greenpeace kommt nun mit einer guten Nachricht um die Ecke. Die weltweite Energiewende, die Umstellung auf 100% erneuerbare Energien, die ist zu schaffen und zwar bis 2050. Wir wollen uns mal genau erklären lassen von Sven Teske, wie das funktioniert. Er ist der Hauptautor der Studie. Hallo, Herr Teske. Hallo. Der Anteil erneuerbaren Energien liegt weltweit ungefähr bei einem Viertel. Das heißt umgekehrt, drei Viertel sind fossile Brennstoffe. Jetzt sagen Sie ja, bis 2050 ist das drin, weltweit auf 100 Erneuerbare zu kommen. Was macht Sie da so sicher?
1: Wir haben eine genaue Marktanalyse gemacht äh, für die erneuerbaren Energien. Ähm, die Hauptexpansion bei den erneuerbaren Energien ist im Moment äh, im äh, Windbereich, also Windkraftanlagen an, an Land, nicht auf See, die wachsen auch, aber nicht so schnell, ähm, und äh, Photovoltaik, also Solarstromanlagen. Im letzten Jahr, also in 2014, sind 60 Prozent aller neuen Kraftwerke weltweit, also inklusive China, äh, erneuerbare gewesen und das ist äh, speziell Wind und Sonne gewesen. Jetzt ist es so, dass ähm, Windenergie äh, die mit Abstand billigste Stromerzeugungsform weltweit ist. Und äh, Solarenergie ist in, dem, in der Wettbewerbsfähigkeit, ist jetzt schon günstiger äh, für Haushalte, äh, seinen eigenen Solarstrom zu produzieren, äh, als vom Stromversorger zu kaufen. Also die Entwicklungen sind in Richtung ähm, Wirtschaftlichkeit und äh, Expansion der Märkte.
0: Und um diese Entwicklungen fortzusetzen, schlagen Sie hier einen konkreten Ablauf vor, einen Zeitplan. Können Sie uns mal erläutern, wann steigen wir aus welcher Energie aus?
1: Also wir haben zuerst die CO2-intensivsten, das ist Braunkohle, dann äh, Steinkohle, dann Öl und Gas. Äh, Öl und Gas erst zu, um 2040, 2050 rum weil äh, speziell Öl äh, für den Transportbereich genutzt wird. Und in den Sektoren ist es auch so, dass zuerst der Stromsektor äh, ähm, auf 100 Erneuerbare kommt, ähm, dann der Wärmesektor und als allerletztes der Transportsektor. Der Transportsektor ist tatsächlich das, was am schwierigsten umzustellen geht.
0: Sie sagen eben, der Wärmesektor und besonders der Transportsektor, die sind schwieriger umzustellen. Warum sind die schwieriger umzustellen und wie schaffen wir es trotzdem?
1: da, wo äh, weltweit halt geheizt werden muss, äh, in den äh, nördlichen Regionen und in den südlichen Regionen jeweils äh, etwa so über dem äh, 40. Breitengrad, da wird geheizt und da wird oft mit Öl geheizt, bei uns wird mit Gas geheizt in Deutschland, äh, aber auch mit Kohle. Da muss man nicht nur umstellen auf äh, Erneuerbare, sondern man muss auch sehr viele Effizienzmaßnahmen durchführen. Das heißt, die Gebäude müssen renoviert werden. Das hat, braucht Zeit. Äh, die Erfahrung zeigt, dass man nicht mehr als zwei Prozent etwa der Gebäude äh, im Jahr renovieren kann. Das heißt, da muss man schon einige Jahre einplanen. Und zum Zweiten ist es auch so, dass wir einen Mix haben an anderen Technologien. Wir haben mehr und mehr geothermische Wärmepumpen, die mit Strom betrieben werden. Das heißt, es ist in in vielen Gebieten oder in vielen Regionen ersetzen wir Brennstoffe mit Strom. Das wird dann dazu führen, dass der Strombedarf steigt. Und das muss man harmonisieren mit erneuerbaren Energien, weil man kann nicht mit Strom heizen und dann das mit aus Kohlekraftwerken, auf Kohlekraftwerken beziehen. Das macht CO2-mäßig keinen Sinn.
0: Und beim Transportsektor, warum ist da die Umstellung so schwierig?
1: Beim Transportsektor haben wir im Moment nur ein einziges Prozent Strom. 99 Prozent sind fossile Energien, also meistens Öl. Und äh, wir haben da die Umstellung Verbrennungsmotoren auf effiziente Verbrennungsmotoren und äh, dann in die Elektrifizierung. Äh, Elektromobilität heißt nicht einfach nur Elektroautos, sondern heißt auch öffentlicher Nahverkehr. Bis wir die Umstellung haben, ähm, wird es eine Generation dauern.
0: Viele Umstellungen sind nötig, da wird ja auch immer gesagt, das wird teuer, das vernichtet Arbeitsplätze, da braucht es umfangreiche staatliche Subventionierung. Diese weltweite Energiewende, die Sie vorschlagen, die wird richtig teuer, oder?
1: Die Investitionen sind höher als die Investitionen, die im Referenzszenario, also in weiter wie bisher, ausgerechnet wurden. Trotzdem ist es so, dass die Erneuerbaren günstiger sind. Die Entwicklungsländer investieren im Moment massiv äh, auch in erneuerbare Energien, auch in China, was immer äh, genannt wird als das, was nur Kohlekraftwerke baut. das ist nicht wahr. Weil äh, erneuerbare Energien kann man schneller dazu bauen als zum Beispiel ein Kohlekraftwerk, was fünf bis sieben Jahre Bauzeit braucht. Und äh, ist es ist auch einfach nur günstiger. In den äh, Industrieländern ist es so, dass viele Kraftwerke jetzt 20, 30 oder 40 Jahre alt sind, also auch äh, sowieso ersetzt werden müssen. Und dann kann man mit erneuerbaren Energien gleich reingehen. Das heißt, wir sparen mit erneuerbaren Energien Brennstoffe und die äh, refinanzieren die höheren Investitionskosten. Trotzdem ist es so, dass der Strom nicht insgesamt äh, billiger wird, sondern etwa gleichbleibend teuer ist, wie heute auch. Das bedeutet, dass wenn wir keine Brennstoffe mehr brauchen, dass das Geld nicht mehr in Brennstoffe geht, sondern in Arbeitsplätze. Und ich glaube, das ist kein schlechtes Konzept.
0: Sie sagen, Entwicklungsländer machen immer mehr mit, auch China macht immer mehr mit. In Deutschland ist der Konsens für die Energiewende ja sowieso total breit. Aber ist das nicht trotzdem mit viel Unsicherheit verbunden? Ich meine, wenn in den USA ein anderer Präsident gewählt wird, vielleicht sieht die Situation ganz anders aus. Bei so vielen Unsicherheiten und so vielen Ländern, die mitmachen müssen, wie belastbar ist die Aussage Ihrer Studie dann überhaupt?
1: Also wir haben in den letzten zehn Jahren, also vor zehn Jahren, haben wir die ersten Prognosen für Wind- und Solarenergiemärkte äh, gemacht. Und äh, es gab neulich eine Analyse eines amerikanischen Instituts, wer die besten Prognosen gemacht hat. Und äh, Greenpeace hatte mit Abstand die besten Prognosen. Besser als die internationale Energieagentur und die amerikanische Energiebehörde. Klar ist es aber auch, dass das nicht von alleine kommen wird, sondern dass wir die politischen Rahmenbedingungen dafür brauchen.
0: Die Menschheit kann es schaffen, weltweit auf 100 Prozent erneuerbare Energien umzustellen. Und zwar bis 2050. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie von Greenpeace und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik. Klingt nach einer guten Nachricht. Und darüber haben wir uns unterhalten mit Sven Teske, dem Hauptautor der Studie. Dankeschön, Herr Teske. Vielen Dank. Gute Nachrichten bei Detektor FM. Präsentiert von der GLS Bank. Das macht Sinn.